0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第38期的节目。今天的节目中，一方面会跟大家做进一步的这个读者来信的交流，另一方面呢，上周末去参加了 KY 的嘉年华，做了一个演讲。这个演讲当中一些内容，包括当时的一些体验，也想跟大家谈一谈。好，接下来进入我们今天的节目。那么呃，首先非常感谢，其实上一次节目之后，各位听众朋友给我的反馈哈，因为当时我有问到大家，就是访谈和读者来信节目形式，大家更喜欢哪一种？然后有个朋友提出了一个非常赞的一个建议，他说，呃，有没有可能是在跟嘉宾聊天的时候，也加入一些，就是读者来信的这种回复？这样子的话，一方面能够有听到嘉宾的这种畅谈，另一方面呢，也能让话题。跟就是我们的日常生活更贴近一些，这样更容易有一些呃共鸣。诶，我觉得这个建议非常赞。所以说，在未来我跟嘉宾聊天的时候，我也会找一些大家的来信，跟我去我会去跟嘉宾一起去探讨，然后以这样的一种方式，总之就是怎么好玩怎么来吧。所以这是一个很赞的建议呃，然后也有很多朋友讲，呃，我的感觉是一部分朋友喜欢访谈，一部分朋友喜欢读者来信哈。那么我以后会两种节目形式都会。都会有，因为说实话从，从至少从我的角度来说，做这两件事情的时候的体验是不同的，但也是同样好玩的。所以两种节目形式我都会持续的有，然后也很感谢在这个过程中各位朋友的陪伴、你们的反馈跟支持跟这种认可，这是一件让我特别开心的事情啊。然后上一个周日有去参加就是 Know Yourself 的上海的嘉年华，然后当时有做演讲。啊、呃，也有跟现场的一些朋友做交流，呃，这个演讲呢，就是这个演讲的演讲稿，因为有朋友在问哈，能不能听到？我本来呢是想做一期节目，就是把这个东西再讲一遍，但是后来又觉得，因为一方面这个演讲稿的一部分内容我已经发布了，就是大家可以在我的公众号或者是在啊、呃、微博上面看到，我把题目改了一下，新的这个题目叫做“别让心理学把你带带把你的爱情带偏，还是带偏你的爱情？我忘了，就是说嗯。呃”这个文章的大概的意思，其实就是说，呃，核心的观点其实就是说，现在大家学了很多心理学的东西，但是呢，我们可能会因为学的这些东西、这些心理学的知识而去过度的去分析、去生搬硬套一些东西来分析情感生活中的一些事情，但这种分析可能并不是一种特别客观的一种姿态或者一种角度呃，而是说这个分析就是说我们所学的知识可以成为你参考。的一种啊啊、呃呃，一些思维方式，但是最终就是，呃，不要因为拥有这些知识而变得自以为是，而认为自己的分析都是对的。因为在这个演讲当中有一句有一句话，这也是我之前在微博上，我包括跟很多来访者反复提到的一呃一个观点，就是说，呃生活中最大的挑战之一就是你啊、呃，并生活中最大的挑战并不是你拥有足够多的知识来知道自己是对的。而是拥有足足够多的知识来知道自自己是错的。那么，在很多的时候，当我们在自学的时候，当我们在阅读，在呃通过自己的方式去积累知识的时候，我们积累的知识刚好多到让我们觉得自己是对的，因为我们能找到一些找到一些对事情的判断啊、呃、一些评价。但是问题在于，你你自己是否有足够的能力来反推、来证伪、来让自己知道，有可能我的这个判断可能是不准确的。对吧？所以这是当时我提出一个核心的观点。然后为什么会讲到这件事情，也是因为像比如说 K Y 写的很多文章，但这不是要黑这个黑 K Y 哈、啊。这个我觉得他们的账号、他们的这个平台也是非常棒的，只是说他们写的许多文章啊、呃，怎么说呢？从我的一个专业人士的角度来说啊、呃，就是说很多时候他们的我理解他们的文章结构是通过呃。一两篇或者若干篇这个研究报告的结果去阐释一个观点，但是问题就在于所有的这些观点，它都仅仅是一个特定的角度而已。你是否能够啊、呃、比较完整的把所有的这些观点整合起来使用？这个就是一个呃，我觉得说的直白一点，就是或者说,说的这个大白话一点，就是说有的时候你很想要做一件事情，或者你很想有你有一个自己特定的对于事情的看法。这个时候，你看到一篇 KY 的文章，它跟你的观点刚好是相同的，你就会拿这篇文章来支持自己的看法。但问题就在于，有没有可能你的看法其实是错的呢？所以，总之，我觉得当时我的这个演讲分享就是这么样一个观点，就是说，对自己永远还是心存怀疑、心存自我批判和自我怀疑这样的一种精神吧。因为这样子能够让你保持谦和，保持一个开放的心态。所以，这个是当时我在演讲上面。啊、呃，强调的一件事情。然后这个演讲稿还有一个我没有发布的后面的这个部分。呃，我觉得我分享的一个主要的观点，就还是说，其实现在我们这一代人，因为相比于我们的上一代，他们成长的环境、整个人生的轨迹、职业发展的轨迹，其实都是非常稳定的。所以说，他们没有他们我们相比于他们，其实是承担了更多的就是自我探索和探索生活的这样的一种责任。因为我们面对的这个世界，它的变化是更多的，它的这个不确定性是更高的，所以说啊、呃，我们需要承担起更多的这样的责任，也就意味着我们的自我探索和这种啊、呃、学习的这种要求是更多。我们的人格的变化、想法、价值观念、生活方式的可变性也是越高的。那么，咳咳因为我们曾经有一个概念，就是、说是啊、呃、中年危机。但是其实现在又多出一个概念，就是青年危机哈、啊，就是英文有一个词叫做叫做这个 quarter life crisis， 就是四分之一人生的危机，也就意味着在大概在二十四五岁、二十五六岁左右的年轻人，这个阶段其实我们会有一个危机，因为这个阶段是一个我们在很努力的探索人生可能性的这样一个阶段，而这个这个探索的这个过程正在发生的时候，我们同时又需要面临的另外一个压力就是婚恋。那么结果就是在一边探索的过程中，这个探索还没有完成；一边呢，我们又需要想办法结婚，对吧？有这个外部的压力，包括有你自己给自己的压力。那么结果很有可能就是，很多人在进入婚姻的时候，他其实仍然处在这个四分之一人生的危机当中，还并没有在想法、在观念、在人生方向上面有一定的明确、有一定的定型。结婚了之后，两个人在一起之后，发展几年之后，然后才慢慢的自己才定型，才清晰了。但是在某有些关系里面，这种啊、呃、这种定型，或者是这种人生观念不断的这个变动和成熟，也就意味着两个人其实有可能是渐行渐远的。因为如果一开始我们的两个人的观念是比较模糊的，这样的话情况下，大家就不会太觉得我们有多么大的差别，对吧？但是如果随着成长、随着生活阅历的积累，两个人的这个观念越来越清晰，越清晰就有可能会发现两个人的差异是越来越难以调和的。所以我当时也有引用一个数据，就是说到2015年为止，中国的离婚率是连续十二年递增的，而且都是80后为主体。在这个在这个八零后的离婚大军里面。知识层次越高的人，离婚率也越高。当然，这个数据解读其实有很多不同的角度，但是我觉得，或许这里面能够说明的一个问题，就是因为知识层次越高，那么你的思维和你的这种自我反省的能力，我理解也也应该是会越高的。这样的情况下，啊、呃，可能你对于自己人生的这种探索，你的完成度或者说你的成心智的成熟度也也就会越高。那么，心智的成熟也就会意味着你对自己的伴侣的。这种期待或者选择有越明确的标准，呃，所以如果是一开始凑合的婚姻，可能就越来越没有办法凑合了。所以说，呃，我觉得想要表达的一个意思，也就是在于各位在面对这种婚恋的这种压力，或者是这样的这种父母的催促的时候，我觉得千万千万不要着急，因为亲密关系到了最后，其实还是一个关于你自己的问题。如果你自己的这种成长，或者是你自己的思考并不完善的话，你进入了亲密关系之后，可能如果你自己并不稳，你在关系当中，你的关系也就不会稳，你就会有各种各样的起伏跟问题。像今天，其实我们要回应的这个有一些这个读者来信，我觉得就能够充分的说明到这样的一个问题吧。好，所以我自己就不瞎扯了哈，我们就来说说看吧。今天我们的这个呃读者来信。呃，今天第一封来信是来自这个朋友没有署名哈、啊，他的他说 ，Steven，Steven 你好，我是你的一名听众，然后好久之前就关注你的知乎，帮助我走出那时失恋的阴影，最近我又遇到一个女孩，她长得漂亮，追她的人也不少。我感觉自己也是蛮喜欢他的，和他聊得来，约他出来过一次，感觉遇见他之后和遇见他之前的自己不一样了。一个人的情绪很容易被他左右了。遇见他之前，我的生活虽然没有爱情，但却也充实。遇见他之后，我每天在意淫和他在一起之后的生活，还有是担心他是不是对我有感觉，感觉自己变成了一个小男生，不不潇洒了，我该怎么办？是虚荣心在作祟吗？你看，其实这样一个状况就是一个很典型的呃个体的。自我成长的这个过程，或者是这个节奏和亲密关系之间的一个互动，因为显然这个这位来信的朋友，你看，我从他的信当中，我可以看到，或许就是说，你对自己的把握，你对自己的理解，可能还会比较有限，对吧？怎么看出来的呢？一方面，你说你的情绪很容易被他左右，嗯、呃，我会觉得一个人对自己情绪的理解和掌握和把握，这或许是一个，嗯。人生中很重要的一个自我管理的能力吧，就是说，一个自我认知比较清晰的人，他可能会比较了解自己的情绪，他可能会知道什么样的事情会让我的情绪往上走，什么样的情绪会让我的情绪往下走。当情绪好或者不好，当波动的时候，当低落的时候，我能做些什么样的事情来调整自己，在管来管理自己，对吧？呃，我觉得对于一个自我认知和这种成熟度比较高的人来说。相对来说，他的情绪会变得比较容易被把握，也会比较稳定，不会就是说轻易的被另外一个人所左右、所影响。因为虽然也有的朋友说：“哎，没有啊，这样很好啊，因为这说明你是真的喜欢他，你是真的在乎他，对吧？”我们也会有这种错觉，就是遇到一个很心动的人的时候，我的所有的关注都在这个人身上，我的所有的悲欢，呃呃，这个这个喜怒哀乐都是被这个人所影响的。这种情况下，我们就会觉得：“哇，我真的好喜欢这个人。”可是问题就在于，这样的现象真的说明你是你很喜欢这个人吗？这地方我要打一个问号，因为这位朋友所讲的是约他出来过一次，和他聊得来，然后啊、呃，显然两个人的接触并不是那么的多，对吧？这样的情况下，你的情绪被一个人左右，这个左右你的就并不是你们俩实际的互动、实际的关系，因为你们的关系都没有建立起来。如果说两个人交往了很长时间，已经相爱很久了。这样的情况下，你的情绪容易被他左右。那我理解为说明这段关系真的很重要，他对于你来说。可是当前的这个情况是，两个人并不是那么的熟悉，然后你的情绪又不容易被左右。那么我的理解，这种左右，是否更多的是自己的脑补呢？是你对关系的想象。所以说啊。呃我觉得人的情绪的起伏跟变化，或许我们可以从这样一个角度来判定是否一个人算成熟或者不成熟。就是成熟的人，他的情绪的起伏跟变化更多的是对现实，是对现实生活、是客观环境的一些反应。遇到了事情，情绪起伏；没有事情的时候，情绪就平静。而相对来说，如果你的这种成熟度还比较有限的话，那么一方面你会因为客观现实而起伏，另一方面其实你也容易因为你自己的。幻想你自己的想象去起伏，而这个在我看来，可能就是一个从情感的成熟、从人心智的成熟上面来说，一个相对还比较不足的一个表现了。因为情绪这个东西，它的就情绪是用来做什么的？我觉得我的理解哈，呃，你可以把情绪看作是一种信号系统，我们通过情绪的反应，就是我们。人活在这个现实，活在这个世界当中，我们和世这个世界会有互动，然后外界的这种信息进来了之后，会造成我们的情绪的反应，然后我们基于我们的情绪反应，会做出一些相应的回应，从而呢，我们就能够和这个世界有一个啊、呃，我觉得比较好的、比较良性的一个互动。但是，如果你的情绪和现实世界的反馈是脱节的，你有可能是被你自己。自己的这个 YY 的这个部分，你被你自己脑补的这个部分所影响的话，那这样子我们的情绪到底是要因为客观世界而波动，还是因为我们自己主观的推测跟想象而波动？呃，如果情绪的波动是来自这两个不同的来源，那么我们的情绪反应反过来，因为情绪反应是会影响我们的行为的，对吧？如果这种情绪反应是被不同的两种。啊、呃，两个来源所影响的话，那最后我们的行为到底是要为了我们在现实生活中的啊、呃、行为去服务，还是说我们会被我们的脑补的这些东西所改变？所以从这样一个角度来说，我觉得这可能就是啊、呃，这就是为什么我会说情绪的成熟度可能是有一个啊、呃，一定程度上可能是由这种现实感，或者说是这种呃，我们的情绪反应是否。来自现实这样一个维度来衡量，那所以啊、呃，从这样一个角度来说，我觉得这位听众朋友他所提到的这个问题哈，跟一个并不是那么熟悉的一个异性，然后情绪就会被他左右的比较多一些。那么我会觉得这或许关乎到就是你自己个人的成长的问题，这或许并不是虚荣心的问题，这也并不是因为这个女生到底她多有多么的重要，有多么的这个不可错过，而是在于你自己可能。因为你没有讲你的年龄哈、啊，但是我猜，也许你的年纪不会特别的，我我猜想哈、啊，二十到二十五岁吧。我如果猜得准，你也可以在评论里面给我留个言，告诉我哈、啊，就是说可能是因为比较年轻一些，所以你对你自己的情绪的把握还比较有限。但是好消息就是，人不会永远这个样子。我的理解是，这种情况是会，因为我想到我在二十出头的时候，其实也是这样的一个状态，就是很多时候会自己想一些事情，然后想到你钻到牛角尖里面去。然后情绪就会特别起伏，就会有特别多各种各样的想法，但实际上很多时候到了后来，又会有一种感觉，就是你真的经历了一些事情，发生了一些事情之后，你会发现也就不过如此。比如说，我想起那个我以前初中的时候，当时我们班上有一个有一个女生，然后是那种比较受欢迎，也是比较厉害的那种人。有一回我就不小心得罪了她一下，然后诶，我这个我我不记得这个故事之前有没有分享过，好像讲过一次吧，啊、呃。然后，然后 ，anyways， 然后就是，当时他就冲我发火了，然后就说，反正意思就是第二天要收拾我。然后后来我就回家之后，我就跟我父母就谈了这件事情，因为当时我特别害怕，我想了各种可能性，各种被他搞的这种事情。然后我跟我父母商量，我父母也帮我想了一大堆的方法啊、策略啊、应对的这种方式啊这样的对。然后那天晚上我特别害怕，就特别的这个焦虑。结果第二天到了，到了学校里面之后。什么也没有发生，他好像早就已经把那件事忘了。我去跟他讲的时候，他反而还有点诧异，觉得啊，你还记得这件事情？所以这样的经历在生活中其实遇到过很多次，就是那种你自己对于事情的推测跟判断，到了后来你会发现，现实好像和你的想象是有点不一样的。所以说，这种通过实践去在现实当中去检验你的推测，你的这种啊、呃、推理。你的这种想象是否是契合现实的？我觉得这样的事情是很有利于我们增强我们的现实感，很有利于我们就是更多的跟现实之间拉近距离的。呃，包括在这个亲密关系里面，我觉得也是一样。就是说，为什么亲密关系当中的这个经验非常重要？因为如果你的经验比较少，那么你对很你对亲密关系的相处，你的亲密关系这个东西，很多时候你的。理解就是来自于你的推测、你的想象，但是实际的情况是什么样子的，你并不知道，所以这样的情况下，你就会你的情你对于亲密关系的情绪反应，就更多的会是，啊、呃，源自你的你的歪歪，你的推测，但是这个样子的话，我觉得就会比较没有必要，因为你的情绪反应，并不是一个对关系对对方的一个客观的一个反应，对吧？所以这样的，也就是为什么这样的情况下，如果一个人不是那么的成熟，他在亲密关系里面就会容易相处不好。因为你想，你因为你的推测、你的你的想象有了一些情绪反应，这些情绪反应反过来又会造成你在关系当中去对你的伴侣做一些事情，但是你对伴侣做的这些事情是没有必要的，因为你们的关系当中，假设比如说，呃，这个呃，你的你的伴侣，比如说他这个，你给他发微信他没有回，对吧？这个时候你并不了解他为什么没有回的原因，你自己的想象是他没有回是因为他不爱我了。其实他不那么在乎，然后你就会变得很焦虑，然后你反过来你会去攻击他，你会去骂他，但是有可能对方根本就没有这样的想法，只是就是忙而已。所以说，但是你的那种攻击，你的那种指责，在他那里就会觉得莫名其妙，而这种莫名其妙的攻击跟指责，回过头来你要去修复关系的话，你要去道歉的话，对方可能就会很难以理解。所以这样的情况之下，呃，你就能看到，因为情绪的这种来源。不是来自现实，而是来自你自己的这种推测和想象，所以说造成了关系当中无端的这种被影响。我觉得这个是一件特别不划算的事情，但这个我觉得也是一个在我们比较年轻的时候，在我们这个呃怎么说呢，就是阅历不是那么丰富的时候，我觉得可能必然会有的一个阶段吧。所以我想我在想，如果再推而广之来说，这是否也就是因为呃，这是否也就能解释？这个我们年少时候的爱情都是很青涩，但是又很又很难以忘怀的，因为那个时候的感情可能更多的都是我们自己的想象，呃，那个时候的感情的现实感其实并没有那么的强，所以说我们的情感可能体验到非常丰富的情感，但是但是呢，另一方面，这样的情感它的持续的时间，它的稳定性又很弱，对吧？所以对我个人来讲，我觉得。我愿意去追求的那种理想的感情，应该是现实感很强的一种关系。就是我对于这个感情的所有的喜怒哀乐，都是来自于现实中这个关系是什么样子的。然后这样子的话，我会感到我对这个关系有更强的把握能力。与此同时，我的情绪也不容易那么有那么大的起伏。而且当遇到什么问题的时候，我能够跟我的伴侣有很好的沟通，因为我们都能够以一种成熟的方式来。面对这个关系，我们所有的情情绪的反应，所有的想法，都是和我们现实中的这个关系紧密结合起来的，所以它没有太多的脑补的空间，没有太多的这种去推测、去猜测的空间。这样的这种关系，我感觉会是一种更稳定、更踏实，也能让人感到更满足的一种关系吧。所以说，这个是啊，我对这位朋友的这个回应，因为你看，你提到说每天都在遇到他，就每天都在意淫和他一起的生活。如果每天都在意淫、都在想象的话，<咳>那么，你对这个人的理解就是脱离现实的，对吧？所以，这样的情况之下，这个关系，你你说你不潇洒了，像小男生了，你也会担心他是不是对你有感觉什么的？为什么会这样？就是因为你对这个关系的把握很弱，你对这个关系的理解仅仅是基于这种意淫、这种想象，而不是基于你们俩实际的互动、实际的交流。这样的情况，下，你当然就会不潇洒，对吧？因为你都。就是这个关系对于你来说，它都不是一个现实存在的关系呢，它是一个你想象出来的关系。所以说，这个可能是一个我对你的问题的一个回应吧。那么，我觉得这也许不是虚荣心，这是现实感的问题，是你的你对关系的认识是否和现实中的关系是紧密结合起来的。我也会推荐鼓励你，包括所有的听众，就是在亲密关系这件事情上，能够尽可能的通过实践，通过和对方的互动。让你对情感的这种情绪反应或者是认识看法，都尽可能的是啊、呃、基于现实，这样子的话，所谓的安全感吧，我觉得从这样一种思路上来说，就能够更容易获得。然后我们今天的第二封来信，我感觉这个问题有一点相似哈。他说：“这个呃，朋友给我介绍一个异性朋友，然后呢，我们微信聊了一个星期，见过一次面，见面聊天都很愉快，但是过程中我感觉非常累，我感觉对方有些喜，我感觉自己有些喜欢对方，但又非常害怕失去他，每时每刻都在想他在干什么，但我不知道。”但我知道自己不能疯狂地去打扰别人，所以每天都焦虑不安地忍耐着。终于等到他主动联系的时候，又拼命迁就对方，害怕自己说错一句话，对方就会离开我。后来实在忍无法忍受这种委屈讨好的痛苦，就很冲动地删了对方微信。过了两天，我又很后悔加回对方微信，但是那个男生已经不愿意再和我交流。我提出是否能请吃饭赔礼道歉，对方拒绝说，对方拒绝了，并说做朋友挺好。可我总觉得还有希望，总想要挽回他，到处查资料找方法，感觉自己一直纠缠在这段感情里，无法专心做自己的事情。想问斯蒂娃老师，怎么去摆脱这种状况？你忠实的听众木子，你看，其实这个这个和我上面讲的一个观点就非常非常的契合，就是你的情绪反应，并不是来自于你和这个人、你和这个男生之间的这种互动，对吧？它不是基于现实中的。你们两个实际的这个关系，它基于的是我也不知道是什么吧？也许是你对于亲密关系有很多的假设，有很多的想象，对吧？如果我做错了什么，如果说错一句话，对方就会离开我。这些想象、这些假设，可能是来自原生家庭，可能是来自成长经验，也可能是来自之前的情感的经验。但不管是来自什么，你在这个关系里关注的更多的，似乎不是对方，而是你对于这个关系的想象。这样子的话，你的情绪反应，你的你在情感当中的这种行为，更多的就不是，就是对关系的一个客观的一个反应，而是来自你对你自己想象的反应。这样的情况下，你对于关系就会失去掌控感，因为你就很，因为你的情绪是很容易起伏的，尤其如果你的想象能力很丰富的话。但是关系本身是，我甚至可以说，这个这这封信我看完之后，我甚至会觉得。这个男生其实蛮惨的，对吧？他并没有做什么事情。从他的角度，如果我们假设这个，我们现在能够换到他的视角去看待这个关系，你们两个并没有太多的联系，也不是那么的熟悉。然后这个时候，突然一个女生冒出来跟我说：“我一直委屈讨好你，我很不爽，我很不开心。”然后把微信删掉了。对方可能会觉得莫名其妙，对吧？因为你的情绪反应和你们之间的互动，这个是一个非常不成比例的。所以说，这样的情况下，他会觉得说，算了，就做朋友挺好，因为可能对方也并没有那么，并没有这个义务来承受你的所有的这些情绪反应。所以说，当前的这种状态的摆脱，我觉得更多的不是说怎么样去请请对方吃饭赔礼道歉，或者是去挽回这个关系，而还是在于啊、呃，我觉得可以从自己的自个人成长的角度来说。你自己当前处在一个什么样的情况之下？你对于现实的把握有多强？你的情绪更多的是来自你对客观现实的把握，还是来自于你自己的想象？呃、就还是还是刚才那个观点，现实感咳咳，现实感越强的人，他的反应更多越多的是来自啊、呃、客观的现实。那么你看，你说你会有这种焦躁不安呀，会每时每刻都想知道他在干什么呀？你想知道的话，你可以去问呀，你可以去交流啊，对吧？害怕自己说错一句话什么的，你都不知道对方会觉得，就是你都不知道对方判断对错的标准，你就开始害怕对跟错的问题了。这样的害怕就会变得非常的无边际吧，对吧？所以这两封信其实有，我觉得我把它放在今天我们节目一开始，我觉得就是因为这两个故事，虽然是来自一个是一个来自男生，一个来自女生，你看，说明男女都有这样的问题啊。我觉得这样的问题更其实也蛮普遍的，而且我会觉得这样的问题，它主要的根源的问题还是在于相，相就是还是在于就是年轻了一些，阅历少了一些，实践经验少了一些，所以说现实感也会少一些。那么，我就要克服这样的问题。第一就是啊、呃，你会需要知道这是一个人生发展阶段当中，当你比较年轻或者你的阅历比较少的时候。你就会是有这样的反应，你会是有这样一个阶段，但这并不代表你以后永远会是这样子的。随着你的阅历的增长，你慢慢的会变得现实感会变得越来越强，你这个人也会变得越来越稳。这是一个方面，另一个方面就还是说，啊、呃，我们如果说能够做些什么，我觉得你能做的事情还是尽量的有意识的让自己更多的去和别人交流。去和别人对话，从而你对于世界、你对于人际关系的了解，更多的是来自于外界的给你的信息的这个输入，而不是你自己的推测、你自己的这种这种想象。因为如果你更多的依靠自己的推测跟想象的话，这里面有一个很大的问题，就是你就没办法知道你的推测跟想到底是对还是错，对吧？因为你没有客观的现实来帮你去验证。所以说，如果我们真的要带着一个。理性的一个姿态去处理亲密关系、处理人际关系的话，我觉得必须做的事情就是在现实当中通过实践去找到证据，来证明自己错或者对。所以这是我觉得啊、呃，对这两位朋友以及对有类似的问题的朋友们的一些忠告。然后我们今天的下一封信是来自啊、呃、K， 然后他说。啊，最近有一个台湾女作家自杀的这个新闻，哎，相信大家都听说过了哈。然后读了报道以后，发现她是被捕习老师右奸，但是又在过程中爱上了对方，然后后来自杀了，呃。读了一下评论，发现有人说这是斯德哥尔摩综合症，于是开始好奇这是什么。搜索了网站之后，发现这个现象非常普遍。像成就以前，奥地利某个女孩被锁在地下室当性奴，逃出来以后自杀了。电影《色戒》里面，呃，王王佳芝爱上性虐她的易先生之后，最后被杀死。很多很多具体例子就不详谈了。作为女性，我也多少有过类似的感受。理性上知道对方想控制自己，但是又会在一些细节当中发现他爱我的部分，然后产生情感和依恋。这是为什么呢？想了解更多。说，因为看到这么多悲剧，有点害怕自己被慢慢毁掉。虽然已经跟,跟对方分手了，但是还是想知道这,这到底是什么机制，自己有什么问题？为什么有人会走到自杀这一步？想要引以为戒。首先，我觉得科普一下哈，斯德哥尔摩综合症是怎么回事呃，这个概念最早是来自于，就是说1973年的时候，当时在这个瑞典的斯德哥尔摩有一个呃有一个这个银行劫持的案件，当时有四个人质在这个案件当中，就是说。被劫持，然后呢，在这个双方对峙的过程中，这个被劫持的人质和这个罪犯之间建立了一种这种连结。这种连结导致他们在这个事情结束之后，当这个罪犯被绳之以法之后，他们会为这个罪犯去辩护，甚至不愿意在法庭里面站出来去指证他。所以说，当时因为这样一个事件，那么就被。这个这个这个概念，就是这个和你的这个呃呃和劫持你的人和威胁伤害你的人形成这样一种啊、呃、情感上的这种关联，这样一个现象就被叫做了斯德戈尔摩综合症。不过这个地方需要指出的是，第一点就是说，斯德戈尔摩综合症现在为止在心理学在专业领域并没有客观的这个啊。呃啊，承认就是并没有官方的这种承认。像比如说美国的这个 DSM， 就是精神病诊断诊断和统计手册，这个当中其实并没有包括斯德哥尔摩综合症这样一个概念。这个概念更多的是被媒体是被大众文化当中所使用，但是在科学的领域来说，它,它并不是一个呃，我们能够通过通过这个研究能够衡量、能够普遍发现的这样一个状况。然后另外一个问题就是说，我们怎么理解？当然就有一定的解释哈，就是斯德哥尔摩综合症是怎么样去产生的？你其实可以把它理解为是一种啊啊、呃呃、一种防御机制。怎么讲呢？就是说，当你在这种一个很极端危险的情况之下的时候，比如说假设是你生活中有人持续的对你进行侵犯，或者说比如说你是这个在一个银行劫案当中被被劫为人质，对吧？当你持续的处在这样一种危险的情况之下的时候，你会持续的感到强烈的恐惧和焦虑感。为了就是说去这种恐惧感会给你自己内心带来很重的负担。那么，人的内心都是有这样的一种机制，就是当我们感到强烈的痛苦的时候，我们会想方设法的去减轻这种痛苦。呃，我们想的这些方法就是就是就是防御机制。而斯德哥尔摩综是斯德哥尔摩综合症作为一种防御机制，它它可能产生的作用就是，你在这种危险的情况下去寻找那个对方爱你的部分，对方关怀你的部分，对吧？像比如说这个，在这个性侵的这个这个事件当中，包括不少的性侵的这种受害者，他们可能都会有这样的行为，就是他会在这个过程中去去去去寻找对方其实是爱我的，对方其实是喜欢我的这样的一种。证据，因为当你如果能够找到一些蛛丝马迹来证明对方是对你有情感的时候，这样子的话，你就不会觉得自己是一个单纯的被侵犯、被伤害的对象了。你就会觉得，也许他的行为是可以被合理化的，因为他是出于喜欢我才这么做的。这样的这种啊认知上的这种扭曲，的确会我我的理解，他可能确实会降低一定程度上降低，就是被伤害的时候的那种痛苦的感觉。但是与此同时，也会让一个人对于现实、对于客观现实的这种理解会有偏差、有扭曲，因为我们处在极端的痛苦当中，所以说在客观的认识现实和主观上的、呃、情绪的平复、情绪的这种恢复上来说，可能更多的时候我们就选择了后者。那么，所以这样，这就是这或许就是为什么啊、呃、有斯德哥尔摩综合症的人会在就是外人看来。很糟糕的这种关系当中，反而还要去为这个伤害他人去辩护啊、呃！像你刚才提到了，你也会在这个关系当中，虽然知道对方想控制自己，但是他还是，但是还是要在他的细节当中去看他爱你的这个部分，甚至产生情感上的依恋。我觉得或许就可以从这样一个角度来理解吧。然后这里面或许还有一个维度，就是说，呃，当然就我们联系到亲密关系来讲哈、啊，这种。呃，涉及到情感操纵，涉及到就是伤害的这种亲密关系，可能一方面是这个伤害本身会持续的在发生，另一方面可能也是因为对方有可能会持续的跟你洗脑。呃，在亲密关系的情感操纵当中，包括在性侵的这种情况当中，尤其是就是说成年人对于孩子、对于未成年人的这种性侵当中。一方面会有这个侵，就是有这个伤害的实际的伤害发生；另一方面，可能也会有言语上的这种洗脑和这种，啊、呃，就是言语上的这种控制。这样的情况就会造成你的你对于事情的看法会被那个伤害你的人影响跟塑造，以至于就是你也会慢慢的去内化他的逻辑，对吧？比如说，假设一个人他，假设比如说我们在亲密关系里面，对方一直在伤害你，一直想要控制你。但同时，他又告诉你：“我这是为你好。”诶，像比如说，很多这个父母跟孩子之间其实也是这样的一种状况，对吧？父母会跟你讲说：“我是为你好，我这么做都是都是为了你以后你能过得开心。”虽然他做的事情可能是很伤害你、很影响你的生活、很侵犯你的个人自由跟你的自主的权利的，但是当你的被伤害的时候，你很难过。这个时候，对方又给你提供了一个很方便的。理由或者角度来合理化这一切，让你感到好受一些。这种时候，我们就会很容易进入这样一个陷阱：，就是我受伤害了，但是对方告诉我一个可以安抚我情绪的一个自我欺骗的谎言。那么，为了让我好受一些，那么我就我就接受这个谎言，我就相信对方真的说的是真的。所以说，我觉得要避免这样的状况发生，还是在于啊、呃，如果有可能的话，我觉得还是。就是怎么说呢？对于这样的事情，尽量保持警觉，不要轻易的接受别人给你的说法，或者是这种洗脑。尤其是如果对方是那个伤害你的人，如果他能够从你这个伤这这这种特定的角度当中去得到好处的话，那么呃，你就需要警觉。这个我举一个，就是更为常见的生活中的一个例子哈。各位如果去健身房去健身的时候。啊、呃，我觉得可能很多人都会有这样的体验，就是你在那儿练的时候，这个时候这个健身房里面的健身教练就会跑过来跟你说，你这个动作不对，你那样子练会伤到，他会跟你讲一大堆，让你听上去很害怕的事情，让你觉得自己好像这也不对，那也不对的。然后这个时候你就有可能真的相信他，对吧？包括还有一个啊、呃、例子，可能就是，可能女孩们会更熟悉一些哈，当你去这个化妆品专柜。去看看，去看去逛的时候，这店员就会跟你说：“你哎呦，你皮肤不好，你这么多痘痘，你没有调整好，你的油脂太重，你的什么什么什么，你没有用对东西，怎么样怎么样，对吧？”就他都会指责你，都会这个说你这儿不好那儿不好的。然后这种情况下，你就真的有可能去接受对方的观点。可是接受这些观点对对方来说是有利的。你如果相信了他对你的指责跟攻击的话。你就会买他的课程，你就会买他的产品，对吧？所以说，对你操纵、对你洗脑的人，如果他能够从这个当中得到好处，我觉得这样的人，你永远都要对他有质疑。所以，同样的道理，在亲密关系里，如果你持续的受到伤害，那么这种受伤害的感觉，我觉得不要刻意的去回避它。你需要利用这种受伤、这种受伤害的感觉，给予自己力量和决心，去和对方划清界限。去想办法去保护自己，去啊、呃、将对方绳之以法，或者是将将对方呃呃得到他应有的这种报应。所以，这是我觉得对于斯特哥尔摩综合症这样的一个问题，我会有这样的一些建议吧。然后呃，因为说到性侵哈，这个我也会觉得，如果各位在生活当中，比如说如果你身边有认识有谁，可能会有这样的情况发生。呃，作为旁人，我们应该做些什么？我认为有一件很重要的事情就是，假设比如说你生活中某个亲戚家的孩子，如果他决定告诉你啊、呃、有这样的事情发生，我觉得你需要做的事情有两点：第一，就是说认真的、专注的去聆听他，让他告诉你所有发生的事情啊、呃，因为这种受害者他其实很需要去告诉别人，因为这种事情有很强的羞耻感，所以说他可能在。生活当中找不到人可以去袒露这些事情，他一旦决定向你袒露，说明他是很信任你的。所以，这样的情况之下，我觉得尽可能多的给予对方机会去表达所有这些事情，因为这个表达本身也是帮助一个人去去承认自己受伤的感觉，去接纳自己的这种受伤的感觉，这样的一个过程，这样的接纳的过程能够帮助他，就是说，更好的建立起一种想要保护自己的一种立场。另外一个方面就是，啊、呃，我会很鼓励你去告诉对方，你的受伤是很真实的，你的这种痛苦是很真实的，所以说不要去欺骗自己，不要去为对方去辩解，对方真的就是错的，啊、呃，你真的就是需要去保护自己，而且我也会支持你去保护自己。这样的回应，我觉得不管是性侵的情况也好，还是情感操纵也好，还是其他的亲密关系当中的伤害，我都会鼓励你以这样的方式去支持别人。包括如果你自己正在经历着这样的一些事情，我也会想要像也也会想要告诉你类似的这种观点，就是第一，你的经历、你的你的想法，所有的这一切都应该表达出来，不要因为啊、呃、羞耻、因为害怕而不敢去表达。你有这个权利，而且另一方面就是对方一定是错的，因为他让你感到了痛苦，所以所以你一定需要去学会保护自己，好吧？这个话题就是说，呃呃，怎么讲呢？就是。我自己在咨询当中也遇到过一些这样的状况，我觉得其实是会给人带来挺多的痛苦的，尤其是那种年轻的时候有这样的遭遇，到了成年之后，可能也许这个事情就过去了。我觉得也许有的时候我们也能够慢慢的就 move on， 慢慢的就让它过去。但是另一方面，啊、呃，埋在内心深处的这些东西，它也会发酵，有的时候也会带来一些持续的影响。所以说，啊、呃，一方面我觉得有遇到这样的情况，有意识的去保护自己；另一方面就是。啊，如果你曾经有过这样的经历，你认为当下的生活会有影响，我会特别鼓励你，还是通过心理咨询的方式去重新去梳理、去处理这样的一些情况。好的，这就是这一封来自 K 的来信。啊，今天最后一封来信来自大雄同学，他说我的问题是啊，你是如何平衡？工作和日常生活的。从之前的文章我读到你爱好广泛，现在保持健身、巴西柔术。我自己是一个音乐爱好者，在海外留学，最近顺利找到一份工作。我练数样乐器，还花时间，还希望花时间健身。有时间，有时候会在公司加班，留给社交和生活的时间所剩无几。经常下班回家非常累了，也没有力气去培养这些兴趣，更别说开车去见朋友。朋友大多在城区里，自己住在郊区，会害怕自己越来越孤僻。希望 Steve 老师可以提供一些从学生转型为上班族的好建议。这个其实让我想起，我之前一段时间有一位来访者，他的这个呃所表达的问题其实和你蛮像的，就是说，呃，感觉生活中缺少动力，很无力，然后很多时候很累，没有心情去做任何事情。然后当时我就问他，我说：“那么你的生活中有没有什么事情是你真的很投入的呢？”因为这个呃，就是这位来访者他在来找我的时候，最开始是因为恋爱的问题，他因为很喜欢一个男生，但是放不下，所以后来感觉很痛苦，然后就一直在。跟我谈这个事情，我就问他说：“哎，你看，当时你很喜欢这个男生，对吧？然后，但是后来这个关系没有成，所以说，呃，在即使在这个关系当中，你花了很多努力，也没有成，然后最后也一直会很痛苦。是否这可以说明，如果一件事情是你很喜欢的，你就会很有动力去坚持它，以至于在分手之后那么痛苦，你还是要去坚持，去呃去想念这个人。”或者说去想念这个关系，他说是，的确是这样子的，因为喜欢，所以说很坚持，所以说很投入，很在乎。我继续就问他说：“我是否可以推测，现在你告诉我你的生活很没动力，工作很累，可能是因为你其实并不是那么喜欢你自己的工作？”他说：“的确是如此。”所以这个举这个例子，我想表达一个观点，就是说，如果你感觉生活很累，工作很累。你想要做的事情都没法做的话，一个破解的角度，或许是看一看现在的生活方式，现在你所做的所有的这些事情，到底是因为你自己很喜欢做才去做的，还是因为说是在一些外界的期待或者压力之下去做的？因为如果你做所做的事情都是来自都是源自于外界的压力的话，你当然会感到累，你当然就感到没有动力。我可以分享的是我自己的生活。我其实是一个非常非常懒的人。如果我一件事情我自己没有兴趣去做的话，我是很难，就是说，如果我找不到内在动力，我是很难去坚持的。我之所以能够去坚持我现在做的所有这些事情，就是因为我尝试了各种各样的事情之后，发现这些当下我在做的这些事情是我最喜欢的，然后我才能够去坚持他们。所以说，也许这并不是一个。单纯的时间管理或者工作生活平衡的问题，而是在于取舍的问题，在于人生中你能够做的、你应该做、你能够坚持的事情只有那么一些，这些事情都是由你的喜好来决定、由你的兴趣来决定的。如果你按照你自己的喜好跟兴趣来去规划你的生活，把你最喜欢的事情放在最重要的、也是最啊、呃、分配时间最多的这个部分的话。那我觉得，也许你的生活就会相对来说会变得比较容易一些。如果你把生活的大多数时间分配给那些你不是特别喜欢做，甚至很讨厌的事情上面的话，那么你自然而然就会有缺乏动力的感觉。然后，我觉得这也不单纯是一个生活呃平衡工作与生活的这个问题，也更是一个从人生规划的角度上来说，就是或许嗯、呃，像我，比如说我可以说我自己，我在规划自己的人生的时候，一个我一直以来坚持的一个思路就是。不管在生活的任何一个阶段，我如何去判断什么样的生活是我想要的呢？我觉得一个核心的观点都是，因为我很懒，因为我没办法坚持那些我我认为没有意义的或者我不喜欢的事情，所以在生生命的任何一个阶段，我都希望我做的尽可能的是所有的事情都是我喜欢，都是我热爱的。因为这样的一种思路，所以说啊。呃一直以来，可能也都能够总体来说对生活是比较有热情，然后做的事情都能够坚持。我觉得，这个可能是一个啊值得去有的、值得去拥有的一个看待生活的一个角度吧。所以，希望这个观点能够帮到你哈。好的，今天我们的这个啊节目就先到这里。总结一下，其实啊、呃，我们今天讲到的前面两封对话，前面两封这个来信哈、啊，这个现实感的问题，我在想，嗯，或许这也是一个不错的这个专栏文章的一个一个角度，也许我也也也在未来的，我我也会找一个时间把这个东西可能写篇文章出来吧。那么，各位朋友听完之后是什么感觉？你你你怎么看待我所说的现实感的问题？啊、呃，我也很鼓励你能够在。节目的评论栏里面留下你的看法，然后包括你的评论也可以被其他的朋友看到。所以说，啊、呃，也如果你有什么好的观点或者经验可以分享的话，也鼓励你分享给大家，好吧？好的，那我们今天的节目就先到这里，下一期节目我们会有嘉宾了，因为我这个周末会啊、呃、出差一趟广州，广州跟深圳，然后呢已经约了几位，我觉得非常值得去。对话的朋友，相信会有很精彩的内容出来。我们到了下一周的周三就会分享给各位。好的，各位朋友，我们就节目先到这里，下期再见，拜拜。